0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BTW, void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera con Mónica de la Fuente. Buenos días Madre espera bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Estamos aquí de nuevo en vuestros reproductores y antes de empezar con el contenido de hoy que os va a facilitar la vida seguro a muchos de los que estáis ahí, a muchas de las que estáis ahí escuchándonos, os tengo que recordar que estamos en plena votación de los premios Madresfera de la edición del 2020 eh, sí, todavía son los premios del 2020 no os preocupéis que llegarán los del 21 pero ya en breve <ríe> y que tenéis para votar hasta el 30 de octubre a las 23.59 no dejéis de entrar en la web que os vamos a poner en, las, en la descripción del episodio en la web donde normalmente hacemos los premios y que lo tenéis en nuestra página web en madresfera.com ahí en grande lo podéis entrar nada más entrar lo tenéis eh, eh, dar amor a vuestros blogs favoritos que os han ayudado durante el 2020 a sobrellevar ese año tan chungo que tuvimos, y que también existe la sección de podcast de Salud Esfera y de Sabor Esfera, así que no dejéis de entrar, de votar, que son dos minutos, no tardáis nada, y además podéis dejar un comentario de amor, que es mi parte preferida, y de la de los bloggers también, porque ahí les dejáis las gracias y el reconocimiento y el apoyo que todo blogger necesita para seguir escribiendo, que es muy ingrato, muy ingrata la labor de los bloggers ahí en silencio, detrás de, de las bitácoras, pero que ayudan mucho y que os eh, emplazo por favor a que participéis y deis eso, vuestros votos y que terminamos el 30 de octubre, ¿vale? El plazo de votación. Hecho el recordatorio fundamental, ahora sí doy la bienvenida a mi invitada de hoy, Elizabeth Plans. Buenas tardes, porque bueno, es que estamos grabando por la tarde y me, no me sale decir buenos días o así de repente.
0: Hola Mónica, buenas tardes.
1: Muchas gracias por acompañarnos Elizabeth, eh, ella eh, está con nosotros hoy para presentarnos un proyecto y un en forma de libro y un poquito más, es, un, sí. una, es una criatura, vamos a definirlo como criatura, <risa> que estoy convencida de que os va a, a ayudar, a dar pistas sobre cómo manejar mejor esta vida que vivimos a veces un poco, bueno, pues que nos sobrepasa que a veces nos puede y entonces cuando llega la hora de la comida o de la cena o de los menús semanales o de las meriendas, no sabemos. y ya A mí me pasa que ya no sé ni qué hacer cuando hay vacaciones, sí. no sé qué hacer, estoy aburrida ya de qué hacer de comida.
0: En vacaciones y en el día a día. Y... Claro, no
1: y entonces es como estoy harta de hacer de comer. Bueno, pues tenemos con nosotros el menuario este menuario que es un proyecto que nos trae Beth Plans y que quiero que nos cuentes lo primero un poco eh, quién eres y cómo llegas a este proyecto para, para que la gente sepa de dónde surge
0: sí. bueno yo ¿quién soy? pues soy, soy Elizabeth Beth, me llaman Beth soy madre de dos hijos soy economista y soy mmm, aparte de madre de dos hijos, de dos hijos una madre mmm, muy estresada porque no sabía qué hacer para cenar. Bien. bien. Bueno, <risa> Me uno al club. Sí, seguramente somos, somos varios los padres que cada, cada noche llegábamos a casa, mis hijos ahora ya son un poco mayor, mayores, pero cuando llegaba yo a casa el miércoles por la noche y decía ¿qué vamos a hacer para cenar? Bueno, los niños pedían ¿qué vamos, ¿qué vamos a cenar hoy? Yo abría la nevera, es que no lo sé. Um, Tomaba la decisión, bueno, vamos a cenar esto, luego encima tenía que defenderlo porque ellos estaban cansados, <risa> sí. estaban hambrientos, estaban impacientes y veían que se les caía encima otra vez el plato de verdura. O sea que encima de tener que tomar la decisión de qué vamos a cenar, luego tenía que defenderla y discutir con los niños y vi que esto no podía ser, que no podía ser. Luego, bueno, vi que la solución pasaba por dos cosas. Una es planificarme para no tener que estar el miércoles por la noche diciendo qué vamos a cenar, que ya lo supiera ya, que no tuviera que ir con prisas al supermercado con los niños, con las mochilas. Y una vez llegado a casa, que ya supiéramos todos lo que íbamos a cenar. Y la solución pasaba también para que los niños supieran por qué cenamos lo que cenamos. Que no es que yo quiera amargarles la vida cada noche con las verduras, sino, no, comemos esto porque esto y esto y esto, esto. O sea, me daba pie como es, como es, bueno, ahora lo presentaremos, pero como es una pizarra muy visual con unas fichas de dibujos de alimentos, me daba pie a poder hablar de la alimentación de forma que ellos también se sintieran um, con ganas de participar en la planificación del menú. Y con esto no solo yo podía ir mucho más organizada, ellos también estaban aprendiendo por qué, tenemos, por qué es importante comer de todo y por qué comemos lo que comemos. Que, que no, no es que yo quiera hacerles la puñeta ¿no? Y aceptaban mucho mejor algunos alimentos, ¿no? Pues bueno, pues toca pescado, qué pescados hay, qué, qué, qué tipos de pescado tenemos, hay pescado azul, hay pescado blanco... Mm. Daba, da pie a poder hablar de la alimentación de una forma más uh, como un juego.
1: ¿Cómo planteas la estructura de este libro de menuario para que la gente sepa un poco qué se va a encontrar?
0: Uh, la primera parte es más de uh, conceptos básicos, que Son qué tipos de nutrientes existen, uh, cómo se dividen los alimentos... Uh, los farináceos, las verduras, las frutas, los lácteos, da un poco las pautas básicas de en qué consiste una alimentación saludable. Luego la segunda parte es mucho más práctica, explica cómo, cómo planificar un menú de forma equilibrada y da consejos, uh, da recetas y da ejemplos de menús semanales, siguiendo las pautas de la dieta mediterránea, en la que cada grupo de alimentos esté um, representado en, en la cantidad que toca.
1: Uh -huh. ¿Y eh, cómo has hecho toda esa parte teórica? ¿Cómo te has documentado? ¿Cómo, cómo lo has eh, pre preparado para. bueno, porque tiene una parte teórica interesante, es decir, que tiene una serie <risa> <Sí>. de <risa> que no es, <risa> no es sencillo, es decir, está bien documentado.
0: Sí, para la parte teórica me ha asesorado la Fundación Alicia que bueno son uh, aparte de otra nutricionista uh, Dora Palau que han hecho la supervisión de todos los contenidos. Pero de todas formas son conceptos muy básicos. no, no, hay, no hay nada de, de o sea uh, insisto mucho en el libro que cualquier uh, cualquier intolerancia, cualquier patología que se consulte siempre con un médico. Estos son los conceptos básicos de nutrición que los no nutricionistas tendríamos que conocer todos.
1: Sí, porque en realidad eh, son conceptos sencillos que, que es verdad que deberíamos estar mucho más familiarizados con ellos y eh, que deberíamos tener todos un poco... O sea, que no es eh, 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 que no es difícil hacer un menú equilibrado, ¿no? Que parece como que no está al alcance de una familia normal, que no tengas una preparación sí. específica.
0: No tendría que ser difícil hacer un menú equilibrado, no.
1: Entonces, ¿cuál es el reto? Si no debería ser difícil, ¿por qué hace falta este libro, Elizabeth?
0: <risa> Porque hace falta, uh, de entrada, unos conocimientos básicos, pero sobre todo hace falta una herramienta que sea fácil para planificar. Yo, yo me encontraba en que tenía libros de recetas, uh, herramientas para cocinar de forma rápida y limpia en, en, y en casa, pero no conseguía o sea, lo que me faltaba era planificarme porque cada vez que buscaba algo, encontraba mm, hojas en blanco yo quería algo que fuera como una pauta para mí, que me indicara, pues si has comido esto por la mañana por la tarde te convendría comer, comer esto otro, y así uh, con, con esta herramienta es mucho más fácil planificar el menú, porque es muy visual mm.
1: eh... Para la gente que luego nos vea...
0: A ver, que lo tenía aquí. ah, Aquí
1: está. Eh, tenemos un, un... A ver, que lo voy a desplegar. Es una especie de calendario semanal eh, imantado sí que no se ve bien así, así. Y mantado con espacio para todas las semanas. Es como, es la versión un poco ma maestra de estos papelitos que nos dan de las hojas con los menús eh, que a veces pues, nos dan en los comedores escolares, por así decirlo sí. yo, para, para que nos entienda la gente que nos está escuchando. Y viene como, esto para los que nos gusta jugar y tal, bien, es guay, porque puedes practicar mucho con las sí. fichitas. Eh, a los niños les encanta. Claro, genial sí. Sí. <risa> viene con un montón de fichas eh, con también imanes para ir colocando en, las, en, la, en cada día de la semana a ver es que con sí. la cámara no se ve bien pero veis aquí tiene la parte de la comida en verde y la parte de la cena en azul y vais poniendo sí. las fichitas para yo todavía no lo he puesto en la nevera porque estaba esperando a hacer la entrevista pero lo voy a colocar pero vamos rápidamente <risa> <risa> porque me parece súper práctico. ¿Cómo, ¿Cómo lo organizamos, Bet.
0: A ver, esto, uh, como has dicho, es una, una pizarra tipo veleda, se pone en la nevera y hay uh, el espacio para las comidas y para las cenas. Luego hay 28 fichas de los diferentes grupos de alimentos que la dieta mediter mediterránea recomienda comer a lo largo de la semana. Entonces, hay tres fichas de carne blanca una ficha de carne roja, tres fichas de legumbre, dos fichas pescado azul, bueno, luego hay las verduras y, y los hidratos, los farináceos, que los llamamos. Luego, normalmente, la muchos niños, no, no digo la mayoría, muchos niños comen en el colegio. El, el colegio nos da un, calen un calendario con lo que han comido. Pues si han comido macarrones y pollo con, con ensalada, Vemos que las fichas que corresponderían sería la de farináceos porque es el plato principal luego de segundo hay una, una ficha de carne blanca con acompañamiento de verdura. Por lo tanto, por la noche haríamos una verdura como plato principal, por ejemplo una crema de calabacín y luego de proteína le pondríamos, pues como ha habido carne, pues por la noche podemos poner uh, huevos o, le o legumbres o... o o algún pescado, por ejemplo, haríamos una tortilla de queso con una tostada. Esto que es muy fácil de preparar y hasta en un momento planificado, porque vemos que si por la mañana han dominado los farinacios, por la noche dominarán las verduras siempre. Pero los farinacios también estarán en forma de acompañamiento y luego las, la, las proteínas se irán distribuyendo, que queden repartidas a lo largo de la semana. Luego el menuario también viene con un rotulador para poder apuntar cuál será este plato. Claro, claro. sí, tenemos en, en, un, en un ratito, cada uno su tiempo, pero en 10 minutos máximo puedes tener todos los platos de la semana previstos. ¿Y qué puedes hacer también? Puedes pedir la colaboración de los niños.
1: Eso por ejemplo, si ideal. yo sé
0: que por la noche habrá una cremada de calabacín y no les gusta mucho, le dirá, ¿pero de qué quieres la tortilla? Y se me dice, la quiero de queso, vale, pero te comerás la crema de calabacín. <risa> y se la comen mucho mejor, porque como han participado y saben que luego viene lo bueno, que, que lo han escogido ellos, se comerán mejor la crema de calabacín.
1: ¿Es apto para este menuario para todas las opciones eh, de dietas, eh, por ejemplo?
0: Bueno, si te refieres a dietas vegetarianas, no. No, porque incluye proteína animal. Esta versión, por lo menos, incluye proteína animal. Uy,
1: esta versión, por lo menos, ¿estás trabajando bueno, porque... ahí en otra?
0: O. Oh. <risa> bueno, la editorial Bold Letters tiene muchos proyectos. <risa> no bueno, sé. está bien saberlo.
1: <risa> Oye, que cada... es que no, no me extrañaría porque cada vez hay más eh, población que por bien motivos sí. de salud o motivos éticos o fit, pues eh, deciden sí, sí. elegir otro tipo de alimentación. Hemos tenido en el sí. podcast, eh, tenemos bastantes episodios dedicados a alimentación vegetariana, alimentación vegana, eh, también eh, involucrando a la infancia, que cada vez se está involucrando más, con lo sí, cual sí. entiendo que sí. es una opción interesante para la editorial. Pero en este caso sí, sí es importante aclararlo para que la gente sepa eh, sí. Aunque, bueno, la parte teórica es muy interesante igualmente también, ¿eh? sí. Aunque no lleven a la práctica al menuario, me parece muy interesante. Y eh, ¿qué, este proyecto que lleva ya un tiempo, eh, bueno, pues rodando, ¿no? Vivo. Sí. ¿Qué te sí. ha aportado? ¿Con qué te has encontrado? ¿Cuál es el eh, obstáculo que las familias se pueden encontrar...? más a menudo para no llevar a cabo, pues eso, no seguir las pautas o no seguir, eh, que, no, que esta herramienta no les facilite la vida.
0: Bueno, yo la verdad es que la mayoría de comentarios que he recibido siempre son de lo utilizo desde el primer día y que la semana que no lo utilizan me dicen esta semana hemos ido fatal porque no lo, había, no lo habían planificado. También es cierto que otras familias, o sea, Tienes que estar dispuesta a dedicarle 10 minutos, ya sea el lunes por la mañana, el domingo por la noche o, o cualquier momento del fin de semana. Pero se tiene que planificar con antelación, claro está. Este es el gran hándicap que una familia se puede encontrar. Si no, les, si no se le dedica 10 minutos a la planificación, no sirve ve de nada una herramienta para planificar. <risa>
1: <risa> oye, también es compatible con el batch cooking por ejemplo,
0: que eso también se está sí, por supuesto está cada día más eh, en auge sí, sí. de hecho el batch cooking sería imposible de, de practicar si no planificáramos o sea <risa> sí. ah, la planificación lo que te permite es poder preparar varias cosas y tenerlo en la nevera, sobre todo, o en el congelador. De forma que el miércoles sales de casa al, al, al trabajo, sacas, sacas el pescado del congelador y por la noche, en 10 minutos, tendrás el pescado al horno. Y estará hecho. Pero antes tienes que haberlo pensado, claro. Mm.
1: Eh, ahora lo, lo que nos hace falta también es poner los horarios para cocinar, eh, según el precio de la luz. <risa> beta <risa> Sí, esta es otra... <risa> aunque Eso si se cocina cosa, sí. si se cocina los fines de semana es más barato Eso, es más barato, punto sí. a favor no, por, la, por la
0: tarde dicen ahora también por
1: sí. la tarde, pero entre semana por la tarde es caro, ¿no? Sí, bueno, no, depende de la tarifa no.
0: bueno, yo he oído esta mañana que decían por la tarde ahora era más económico madre
1: mía bueno, es que lo de las no noticias sé. entre los precios de la luz y el desabastecimiento se nos sí, está sí. quedando sí. <risas> <risa> se nos está quedando un panorama estupendo <risa> bueno y cuáles han sido los comentarios aparte de, de, de pues eso de que la gente los si no lo, si lo deja de usar una semana se de, de desconcierta cuáles han sido los comentarios más frecuentes o las preguntas que más te han efectuado
0: el comentario de uh, gracias a menuario come mejor el pescado este comentario también, bueno, pescado o lo que sea, ¿eh? este comentario también me llegó muchas veces, porque es una, o sea, para los niños es un, hoy toca esto, les puede gustar más o menos, hay, hay cosas que nos gustan y no gustan y ya está, pero a veces los niños también dicen esto no me gusta y lo que en realidad están diciendo es no me gusta tanto como lo otro, pues bueno, aprenden de que bueno, hoy toca pescado, hoy comeremos el pescado que no me gusta tanto como la hamburguesa pero hoy, hoy me como el pescado y como ven las fichas en la nevera ya lo saben previamente y les dejamos participar uh, mucha, muchas veces las familias han comentado que han aceptado mejor uh, algunos alimentos que antes costaban más mm,
1: eh... ¿Cuál es el error principal que cometemos las familias eh, o, o algunos de los errores principales? Aparte de, de, de no planificar, que eso sería como lo. Eso sí, <risas>
0: las prisas es lo peor.
1: ¿Qué? Seguro que alguien dirá: Claro, pero para poder planificar tienes que tener tiempo.
0: <risas> Le tienes que dedicar 10 minutos, esto sí. Pero la de, la, de, la de tiempo que ahorrarás durante la semana es mucho más de 10 minutos porque pasamos bueno, por lo menos yo, ¿eh? me, me causa mucho más estrés decidir qué cenaremos que preparar la cena una vez ya lo tengo decidido ya está, pero es cuando tengo que pensar qué hago, qué hago, niños qué hago, cualquier cosa todo, todo les va bien pero, pero que sea bueno pues, es, es mucho más estresante pensar qué es lo que vamos a comer que preparar la cena en sí y como errores más comunes, pues yo casi diría un exceso de carne, hay mucha carne siempre en nuestros menús. Um, otro error que me he encontrado muchas veces es pensar que a los niños tenemos que hacerles un, un, un menú especial. Mm. Y, y no, las familias vamos a comer todas lo mismo, más o menos. Claro, yo no, yo no voy a comer tantos hidratos como ellos por la noche porque no me he pasado el día corriendo. Y yo seguramente comeré muchas más verduras, porque yo me he pasado el día sentado en un ordenador, ¿no? Pero comeremos las mismas verduras, los mismos hidratos y las mismas proteínas, aunque cada uno en la cantidad que necesite. Y es solo un menú, no, no vamos a preparar un menú para los niños. Y este creo que es un, un error que lo, lo hacemos bastante, empezando por los restaurantes, ¿no? El fin de semana vas al restaurante y el menú de niños... No es una ración más pequeñita de lo que comeremos nosotros. Siempre es, un, bueno, un menú especial para ellos que no es que sea muy equilibrado, que digamos.
1: Esa es una reivindicación mm. que llevamos años ahí mm. luchando, sí. por favor, los menús
0: infantiles.
1: Eh, sí. No.
0: No. Bueno, ellos están encantados, pero es que a veces también lo dicen, ¿no? Yo quiero la berenjena esta rellena que tienes tú. Sí, sí. Claro.
1: A ver, yo entiendo que habrá muchos niños que elijan eh, lo que parece más apetitoso para ellos, más palatable, ¿no? Que encima suele tener formas, viene acompañado de, de cosas que les gustan más a ellos o de figuritas o de tiene sí. mmm, está preparado. Pero sí. Flaco, Yo siempre
0: pienso que, bueno, si ellos cuando ya son un poco mayores entienden que esto es una excepción, que hoy vamos al restaurante y hoy vas a comer patatas fritas con la hamburguesa, unos espaguetis y un helado de postre, pero esto es una excepción, en el día a día vamos a comer distinto, y, y sí, los niños uh, lo, lo entienden así y se dan cuenta de que es verdad que no pueden comer cada día de esta forma, y, sí, o sea y es algo que han aprendido con el tiempo y ahora pues, en, en casa comemos todos lo mismo en distintas cantidades, pero el menú es el mismo para todos. Uh -huh.
1: sí, sí, es súper importante ese tema. Y había otro tema en el libro que me pareció también muy reseñable que era eh, la importancia de no forzar a los niños a, a comérselo todo, que es algo como que uh -huh. tenemos también muy interiorizado, ¿no? Que nos viene de las generaciones anteriores que te lo tienes que comer todo y además un plato, cuanto más comas eh, más saludable, ¿no? Mejor es, eh, es síntoma de, de, de bienestar en la familia, ¿no? Y eso al final, sí.
0: Mmm, bueno. Sí, a, a ver, esto es muy fácil de decir a veces, ¿no? Y, y menos fácil de llevar a, a cabo porque yo, por ejemplo, tengo un hijo que comía que le tenía que decir basta ya y otra y una hija que tenía que decirle come un poquito más <ríe> pero qué, qué pasa o sea, que si a la hija que tengo que decirle come un poquito más le digo no no come por el hambre que tengas pero dentro de media hora la niña se va a buscar galletas pues no <ríe> no, no o sea te, tenemos que encontrar un equilibrio para que ella coma por el hambre que tenga pero que lo que comas sea lo que tiene que comer, no, no que sea atiborre de galletas de, después de la comida.
1: Había otra otra cuestión también que debe, tratas y que me parece muy importante y que de, de la cual mmm, creo que al final tenemos que recuperar, que es el hecho de, de que la alimentación, eh, el de que preparar la comida, que hacer la compra, que preparar los menús, eh, que comer sea una una ceremonia, ¿no? Que sí. recuperar ese esa tradición o bueno esa sí. ese momento que compartimos como familia y en el que pueden surgir en el que hay aprendizajes, ¿no? Hay hay eh, formas de que de enseñarles también a, a, a relacionarse con la comida de una manera menos tóxica también, ¿no?
0: Se me sí. ocurre. Sí, esto supongo que les ha pasado a muchas familias, a mí me pasó al principio, que veía que cada cena era una discusión y, y pensé, eran pequeños, pensé, eso no puede ser, no podemos discutir cada noche por lo que comemos, por cuánta cantidad comemos, no puede ser. Um, y, y vi que lo mejor era que aprendieran sobre la comida, pero yo la primera tenía que aprender a no estresarme por, por qué es lo que vamos a comer hoy que me lo tomara yo con más calma, si, yo me, si para mí es algo estresante, para ellos será algo estresante ahora y, y en el futuro también, y por eso yo doy mucha importancia a que se aprenda, no es algo que se haga de un día para otro, pero es porque, porque no es fácil de hacer, porque en el día a día tenemos cosas que hacer y no vamos a meter a los niños en la cocina cada noche, porque tenemos, estamos cansados, los padres los primeros y queremos terminar pronto. Pero bueno, por suerte tenemos como 18 años como mínimo para hacerlo, <risa> un poquito cada día, un poquito cada semana, no, no, no tenemos que ir con prisas tampoco, pero que sea un, que la participación de la en la cena sea algo más o menos uh, recurrente, que esté allí, que no es, no es algo que tengo yo en la cocina, que hago yo en la cocina y ellos vienen de invitados, se sientan y comen, no que que participen un poco, un día comprando, otro día cocinando, otro día limpiando y otro día decidiendo el menú y que la cena, que nos sentemos cada día juntos. Y las discusiones con los años se van, ya no, ya no hay discusiones en la mesa, la verdad es que hace ya muchos años que, la, que las cenas son, pues son muy agradables, es un momento del día en que estamos juntos, que nos contamos cómo ha ido, qué planes tenemos para mañana... Y eso ahora que somos mayores, pero cuando eran pequeños pues jugábamos que si sí, adivinar un objeto escondido, o sea que sea la cena un momento más de diversión que no de, de estrés.
1: Sí, y además una cosa que has comentado que me parece súper importante, que ellos aprendan a hacer menús eh, y aprendan a organizar, también, eh, el momento cena, el momento comida, porque luego, sí. <risa> cuando te vas de casa, sí te toca.
0: Y, y es, es muy rápido. Algunos se van de casa a los 18 si se van a un piso de estudiantes a estudiar fuera. Sí, sí, sí. <risa> Y, y no y, saben. Y, y no saben.
1: Todos hemos pasado por ahí, amigos. No, no.
0: Sí, sí, todos hemos pasado. Pero si ya tener unas, unas pautas, quizá no tardarán tanto como algunas otras que tardamos. ¿no?
1: Sí, esos pisos de estudiante que solo hay que ver ciertas imágenes sí. en redes de lo que tienen en la nevera. A ver, no queremos hacer eh, que convertir a todos los jóvenes en, en pequeños chefs, pero sí que me parece una wow. noción interesantísima porque además se ahorra. Eh, ahorrar dinero eh, con, la, con la compra, con la alimentación, comprar alimentos de temporada, sí. saber dónde tienes que ir a comprar, recuperar eso de esto lo compro aquí para ahorrarme el céntimo, ir al otro lado. Sí. <risa> sí. Que, se, que se pierde, se pierde porque como no tenemos tiempo, bueno, sí, vamos, vamos a comprar sí. al mismo sitio siempre, ¿verdad? Y, sí. y, y quieras que no... Eh, todo con el, ese de, o sea, con, la, con el afán de tardar menos y de hacerlo más rápido, y de comer más rápido, comer sí. como un trámite, y chicos, no, sí. al final no sale sí, como pensábamos.
0: Ya, lo de la comida, un trámite, sí que es una pena, porque realmente es el momento de compartir con, con la pareja, con los amigos, con la familia, con los hijos, con... Todo,
1: sí. Pues Elizabeth, yo creo que eh, hemos explicado un poquito así para que la gente nos, eh, que nos escucha sepa en qué consiste este menuario eh, ya hemos intuido un poco planes de futuro eh, más o menos
0: <risa>
1: <risa> pero que me parece una, una opción muy interesante ¿eh? para cuando <risa> se desarrolle. Pues sí, la
0: verdad, porque cada vez es más, es más habitual
1: y, y ¿Por qué no? O sea, es decir, me parecen alternativas que cada vez hay más gente que se acoge a, a, a probar, a ver qué opciones puedes eh, elegir, ¿no? Y también muchos niños que lo están haciendo y están llevando a sus padres a, a buscar esas, esas alternativas.
0: Sí, sí, de hecho sale de muchos adolescentes.
1: ¿Verdad? Sí, sí, te, sí, es cierto, es cierto. Fíjate sí, que sí. curioso, ¿tendrá algo que ver con el desarrollo personal, no? No lo sé, quizás, pero conozco mucha gente que le pasa.
0: Sí, supongo que, bueno, han visto muchos reportajes, ven muchos vídeos y han, to toman conciencia también. Está, pues, bien, está bien que sea así
1: sí, 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 a mí me parece mm. muy eh, un reto más que nos traen las nuevas generaciones
0: sí, sí sí, sí. sí. En, en todos los aspectos es muy bueno que sea así porque el consumo de carne realmente es, es superior al que necesitamos y es a nivel ambiental a nivel ético también mm -hmm.
1: pues nada, esperamos eh, ver cómo va desarrollándose a ese nuevo proyecto Elizabeth y, y muchas gracias eh, muy recomendable el menuario se lo recomiendo a todas estas familias que nos estéis escuchando que como yo <ríe> os desesperáis como, to como
0: todas sí, la verdad es
1: que habrá sí. quien no ¿eh? hay, quien, hay gente muy organizada gente súper organizada o que ya se han hecho con tu menuario pero para todos aquellos y aquellas que llegáis a la noche con la pregunta ahí martilleando y que cogéis lo primero que veis por la nevera Haceos con el menuario de Elizabeth Plans, que además está ilustrado por eh, Raquel Gu, que, que a mí me sonaba y sal, me, luego cuando vi de dónde era era de, de una serie de libros de ilustrados de la guía eh, para una chica genial como tú, que es fantástica también, súper recomendable, uh -huh. y que tiene, eh, aparte de esa parte teórica de la que hemos hablado al principio, en el que os da las nociones... Pues más básicas para tener un poco, pues, entender cómo combinar, ¿no? Los, los tipos de alimentos. Pues luego tenéis una parte mucho más práctica acompañada de recetas. Que también ahí pues nos das ideas, Elizabeth, para. oye, sí. si os interesa. Y además muy originales, que me parecen muy interesantes con, con ingredientes que nos hacen sa salirnos un poco de lo habitual también. Que, que también sí. merece la pena. Eh, también plantear retos en el menú para que no sea siempre lo mismo y que es muy recomendable para todos los que nos estáis escuchando eh, haceos con este menuario publicado por Ball Letters muchas gracias Elizabeth
0: muchas gracias Mónica a ti.
1: pues nosotros nos vamos amigos y volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Esfera. ya sabéis votad en los premios Madresfera hasta luego Mariano adiós